0: Feche os olhos, vamos orar, ore por mim, ore pela palavra, momento, vamos dizer, o mais importante do culto, amém amados? Espírito Santo, obrigado Senhor pela Tua palavra, obrigado porque estamos diante do nosso manual de instrução, obrigado porque estamos diante de tudo aquilo que o Senhor revelou a nós, Papai, tudo que o Senhor queria dizer a Seu respeito, a respeito do tempo presente, do tempo futuro, o Senhor deixou escrito, e nós estamos diante da Tua Palavra, em família com os santos aqui Pai, pedindo ao Senhor Espírito de revelação, de sabedoria, que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos também, é, tem uma explosão nos tempos espirituais agora, que corações também agora pai, pai, corações de pedra, que estão aqui endurecidos, revoltados, Pessoas que não estão dispostas a Te ouvir agora, pelo Teu Espírito, possam ser ministradas, tocadas, abraçadas por Ti, e receber do Senhor alimento, instrução, correção e direção, em nome de Jesus. Diga amém por isso. Amados, o título da mensagem de hoje é, diga assim comigo, atitudes... Que me conduzem à morte espiritual. Existem muitas atitudes que nos prejudicam e nos matam espiritualmente. Mas é óbvio que, com o nosso tempo, eu precisei separar algumas das principais. Eu peguei algumas das principais atitudes que matam espiritualmente, que conduzem pessoas à frieza, à morte e eu olhando para essa palavra eu fiquei um pouco relutante e o Senhor tranquilizou meu coração talvez para alguns a mensagem vai soar como beabá, como óbvia, como feijão com arroz, isso é bom porque o apóstolo Paulo várias vezes disse isso, queridos não lhes dou outra revelação ou eu vou lhes falar as mesmas coisas, amém queridos? Então a palavra não muda, daqui 20, 30 anos ela vai ser a mesma, mas vai continuar nos alimentando. Para os cristãos maduros que, estemo, que temos aqui, a palavra com certeza vai ministrá-los, por quê? Porque ainda que ela pareça óbvia, e assim, pastor isso eu já sabia, a ideia não é que você me diga se você já sabia, e sim se você já está praticando, amém? Para os novos convertidos também vai soar como um desafio, então o desafio é para toda a igreja, e eu te garanto querido, que se você colocar isso em prática, nós viveremos, e veremos algo acontecer em nós, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, eu vou ler para você, a gente vai ler junto, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração ao seu filho na fé Timóteo, e, e essa declaração que ele faz queridos, precisa mexer com a gente, eu como um cristão maduro e como um novo convertido, preciso olhar para isso e falar cara, eu quero viver isso, eu quero chegar a esse patamar, eu quero ser convencido assim como o apóstolo Paulo foi, eu quero desfrutar dessa vida com Deus, como esse homem desfrutou e essa mesma declaração, ela precisa nos acompanhar, então querido, a gente vai estar aqui daqui 30 anos e a gente vai estar falando do mesmo texto e ele vai continuar nos é, impulsionando a sermos o que o Senhor espera que sejamos Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo É a segunda carta do apóstolo ao, ao, ao filho na fé, Timóteo Timóteo está cuidando da igreja E Paulo está dando instruções 2 Timóteo Você vai encontrar Lá no Novo Testamento, no finalzinho depois de Gálatas, Efésios, nós vamos ter ali, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo, amém? Se você achou 1ª Tessalonicenses, 2ª já está em seguida, e você já vai achar 1ª e 2ª Timóteo, bem logo após, é um livro curto. Então nos acompanhe, pegue carona... O capítulo 4, de 2 Timóteo, verso 6 ao verso 8, diz assim, o Paulo está falando, ele diz, eu já estou, ele já está bem é, idoso nesse contexto, amém queridos? Ele já era um idoso, bem enfraquecido, em suas prisões ali, já está, o tempo da sua morte já está chegando, ele sabe... O Espírito Santo já falou com ele. Então ele não é jovem aqui nesse contexto. Ele não tinha muita lenha para queimar ainda. Ele já sabia, cara, Timóteo, meu tempo está chegando no fim. Ele diz assim: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Aí o verso 7 ele vai dizer: Mas Timóteo, eu tenho algo no meu coração. Eu combati um bom combate. Eu completei uma jornada, uma carreira, Timóteo. E junto com essa carreira, com essa jornada, eu guardei algo. Eu guardei a fé. E ele diz, agora me está reservado a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos, diga a todos. Todos que o amam e amam a sua vinda. Amém, amados? A coroa da justiça está reservada, nós seremos coroados na eternidade com o Senhor, e essa coroa estará sobre a cabeça de cada um, que ama a Cristo e ama a sua vinda, que assim como Paulo, vai dizer no final da sua carreira, combati um bom combate, completei a corrida, e guardei o primordial, a fé, não fui afetado, não fui abalado, ainda que abatido, me levantei e permaneci, queridos, uma ilustração breve para você entender onde eu quero chegar você sabia que todos os grandes rios da terra eles nascem nos lugares altos amém? Todo, todo rio ele vai nascer num lugar alto e quando ele nasce num lugar alto preste atenção que é exatamente a analogia da minha vida da sua nós nascemos aonde? no coração do Senhor viemos dos céus e para lá voltamos Todo rio começa num lugar alto, e nesse lugar alto ele está limpo, ele está puro, ele é cristalino, não há sujeira, não há contaminação. Só que conforme ele vem descendo a montanha, e entrando dentro das cidades, dos povoados, das aldeias, o que, que acontece com esse rio? Ele vai recebendo contaminações, poluição, lixos, os homens vão sujando aquele rio, e com a nossa vida acontece a mesma coisa. Nós nascemos puro, nascemos sem, sem o pecado é, que pratica-se com convicção. O pecado no DNA já está dentro de todo homem, amém? Mas quando você é uma criança, você não discerne entre bem e mal. Você tem DNA pecador, um dia você se converte e aquele DNA ele é substituído pelo DNA de Cristo, tudo bem? Mas uma criança ela é pura, ela é inocente. Uma criança que não sabe discernir entre bem e mal, e, e ainda assim ela erra, mas ela não entende, ela é ignorante com relação ao pecado, se ela morre ela é salva, ela está pura, ela começou sua vida pura. Mas conforme essa criança vai crescendo e percorrendo a terra, e se envolvendo com pessoas e conhecendo o mundo, ela vai sendo suja e contaminada, a vida de um cristão é assim. E eu quero compartilhar com vocês hoje, queridos. Como eu disse, são poucas, tá? Eu não vou dar o um número. Porque senão eu vou chegar ali e vai já vai estar tá dizendo. Puxa, agora Deus está acabando. Então fica aí o suspense para você o número. Se você cooperar comigo e gostar da mensagem e participar de 60, eu diminuo para 4. Vamos lá, amém? Diga glória a Deus por isso. Quero compartilhar com vocês atitudes negativas. Que podem nos afastar de Jesus ou nos impedir de conhecê-lo. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a declaração que vocês vão precisar dizer, de hoje em diante, até o resto das nossas vidas. A primeira atitude negativa, amados, para cristãos novos e para cristãos maduros, tudo bem? A primeira atitude negativa que nos impede, Diga que me impede, diga a primeira atitude negativa, que me impede de dizer, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, é deixar de ler a Bíblia, deixar de ler a Bíblia. Você pensa, pastor, isso aí eu já sei há muito tempo, como eu disse, não me interessa se você sabe, me interessa se você está praticando, amém amados? devemos prosseguir no conhecimento de Deus, igreja, a palavra diz lá e ainda segundo Timóteo 3,15, porque desde criança, Paulo está dizendo para Timóteo, você conhece as Sagradas Letras, temos cristãos aqui de berço, nasceu no berço ao Shaddai, conhece Jesus desde que, quinta geração de pastor na família, né? o Paulo está falando a mesma coisa, Timóteo você conhece as Sagradas Escrituras, você conhece a letra, desde o início da sua vida, e ele diz que a letra é capaz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então a palavra de Deus me trará sabedoria para a salvação. Amém, amados? Oséia 6,3 vai dizer, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos em conhecê-los. Em conhecê lo Através da palavra, eu terei habilidade, aptidão e conhecimento de prosseguir e avançar em minha salvação. Cris, não existe vida com Deus sem palavra, não existe é, mover do Espírito sem palavra, não existe avivamento sem palavra, amém? Não existe é, labassúria e oração em língua sem palavra, não existe dons espirituais sem palavra, ok? Não existe reteté e a gente sair rodando sem palavra, se não é pela palavra, amados, a gente está correndo risco, porque porque muitos de nós recebemos avivamento, recebemos o Espírito, mas se não o mantemos e não sustentamos com a palavra, nós perdemos tudo que foi depositado, lembra de Jesus falando sobre o odre novo e o odre velho, não se deposita vinho novo em odre velho, porque o odre velho já se laciou o suficiente, o vinho novo, ele vai produzir o, o gás, a, a fermentação, e se o odre já laciou o suficiente, e o vinho novo foi colocado ali dentro, ele rompe, e a Bíblia diz que rompendo o, vinho, o odre velho, perde-se o odre e também o vinho, então deposita-se vinho novo em odre novo, mas querido irmão, irmã, se você não ama as escrituras, você estará é, em perigo. Jesus. Sabe, por que, que eu e você sabemos que Deus é amor? Sabe me dizer? Sabe me responder? Por que, que eu sei e declaro que Deus é amor? Diga assim, porque Ele disse. A palavra, não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu só sei. Alguma coisa sobre Deus porque Ele falou. E o que Ele disse não interessa. E o que Ele não disse não interessa. Amém, queridos? Aí a gente entra em discussão. Ai, os dinossauros. Ai, não sei. Está na palavra? Não está na palavra? Então não interessa. Se importa com o que está na palavra, tudo bem? A gente só pode conhecer alguma coisa, algum atributo. Quem Deus é. Fazer algum tipo de teologia. Porque Deus deixou a palavra escrita. Porque Ele disse. Não se estuda a Deus, porque Deus não é estudado, não é, é impossível estudar a mente de Deus, mas eu só posso saber o que Ele me deixou escrito, então se eu não amar as Escrituras, eu estarei em perigo, a Palavra, ela me traz o quê? Conhecimento para avançar no meu conhecimento, me traz conhecimento para avançar em conhecer a Cristo, tudo bem amados? Quer ser um bom cristão, alguém que realmente é, vai alcançar, vida eterna, cumprir propósito na terra, conheça a palavra de Deus, e falando disso eu me lembro de Jesus, Jesus só expulsa Satanás mediante palavra, sim ou não? no deserto você conhece a história, Satanás vem e tenta ele por três vezes, responde com a palavra, Jesus não diz, eu vou dizer o que eu acho Satanás, ou oh, Satanás, eu penso assim, ele fala a palavra, a Bíblia diz, as escrituras mostram, e mediante a isso, o inimigo se retira. Quer viver em paz, tranquilo, amados. E resistir ao inimigo. A palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista o diabo. E ele foge de paz. Sabe como que você resiste o diabo? Com palavra. Porque a mente da gente é uma mente vulnerável. Se a gente não aprende a selá-la, a protegê-la com a palavra, nós deixamos a como diz o passarinho fazer ninho né, na cabeça, a gente diz a minhoca entrar, a, a gente deixa a minhoca pensamentos, fazer o que quiser, então quando você conhece a palavra e entra um pensamento que não é teu e não é de Jesus, você faz o quê? Você combate ele com palavra, você diz, a Bíblia não diz isso a meu respeito, quando você pensar assim, eu não presto, eu sou burro, eu não sirvo para nada, a Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz que você é filho, amado, escolhido. A Bíblia diz que somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real, amém? É isso que a Bíblia diz. Então você entende a Bíblia e combate. Amados, devemos prosseguir em conhecer a Cristo. A palavra de Deus serve para corrigir nosso comportamento. Amém? Amém? Por que que alguns homens e mulheres não conseguem passar tempo diante da palavra? Porque ela corrige comportamento, ela, ela traz a ofensa exata e ideal para que o homem se posicione e mude, sim ou não? A Bíblia diz que ela, a, a, a palavra se refere a si mesmo como espada, sim? Que divide, a espada corta, a espada divide, razão de fé alma de espírito, então às vezes a gente se depara com textos bíblicos, com as escrituras, e a gente se sente desafiado a cumprir aquilo, ou a gente fica, se sente machucado e pensa, cara isso é difícil, não será possível, mas querido, posso te falar? Mediante o texto que eu vou ler aqui, toda, diga toda, toda a escritura, ela é apta, e Deus deixou escrita, porque Ele sabe que você conseguiria olhar e cumprir, amém? Amados, Deus não ia deixar um livro escrito para a gente, que seria impossível de segui-lo, Ele não é um pai ruim, Ele não é um carrasco, Ele não é maldoso, Ele deixou um livro exatamente contendo tudo aquilo que eu e você precisaríamos descobrir, e ver, entender e praticar, é possível, eu digo é possível, Olhe para alguém e diga, é possível, querido? Então, segundo Timóteo 3, 16 ao 17, diz, Toda a escritura é inspirada e útil para o ensino. Para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que, que a escritura serve? Para preparar o homem de Deus para toda a boa obra, e ela é apta para corrigir, trazer instrução, fazer justiça, e alinhar nossa mente e o nosso coração, toda ela, ela é verdade, ela é verdadeira e eficaz, para a correção do homem, e habilitando-nos a santidade, como é que o homem descobriu que matar era errado? diga para mim, quando Deus falou Moisés, escreve aí, não matarás, se nós não tivéssemos escrito nas escrituras, nós não saberíamos, sim ou não? Como é que você sabe que algo não pode? Porque está escrito, está escrito, então o que está escrito é para ser vivido e cumprido, amém amados? A palavra de Deus é guia para a felicidade, você quer ser feliz? Alguém quer ser feliz aqui? Mas deixa eu te falar, não é uma felicidade assim externa. Não é uma alegria que enche ego. É uma felicidade de plenitude de paz. A paz que excede todo entendimento. Sabe qual alegria está proposta para nós mediante as escrituras? Mediante o Espírito. A alegria e a paz que vem em seguida junto. Mesmo quando um filho seu morre, falece. Mesmo quando na sua família existe uma ruptura, uma tragédia. Mesmo quando o emprego dos seus sonhos, fecharam-se as portas. Então essa é a alegria proposta, amém amados? E não uma alegria passageira que o mundo oferece. O Senhor falou a minha alegria é diferente da do mundo. Vocês estarão em paz, vocês terão plenitude, mesmo nos dias maus. Essa é a alegria. A palavra é guia para a felicidade, sabe como? Segundo Timóteo 2,11. Diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se tem algo que alegra e deve alegrar o meu e o seu coração, queridos, é saber que reinaremos com Cristo, amém? Essa é a alegria proposta para nós. Não interessa se está dando tudo errado, se o teu mundo está desmoronando. Sabe qual a alegria que deve estar fixada em seu coração? Viver a Cristo, morrer a lucro amém mas eu soltei essa frase sabe aonde ontem dentro de um avião saltando de paraquedas para o instrutor eu fiz um salto ontem amado. meu pai é paraquedista, há muitos anos eu queria saltar e nunca dava e ele me abençoou e a gente foi e saltou juntos e foi uma experiência única e incrível mas eu achei engraçado, estou usando o exemplo para te dizer, o, o instrutor que estava comigo, saltou comigo ele falou que era cristão e eu falei, ah, é cristão então ele entende a palavra né mas daí no avião ele falando, e aí tal, você tá nervoso? Como é que você tá e tal, louco pra. E eu não tava, queridos, nervoso, eu tava tranquilo, eu tava em paz, sabia que ia dar tudo certo. Dá tudo certo ainda que eu morresse, amém. Deus, então a gente tá nos planos de Deus e tá tranquilo. E aí ele falou isso, eu olhei pra ele e falei, cara, viver é Cristo e morrer é lucro. Ele deu um sorriso amarelo, tipo, como quem diz, cara, tá amarrado. Nós não nós não vamos morrer, não. Ele pensou isso, eu li o pensamento dele. Mas é verdade, sim ou não? Viver a é Cristo, morrer a é lucro. Essa é alegria que nos está proposta, amados. Seremos coroados com o Senhor. Não importa. Seremos coroados com Ele. Aí eu te pergunto, para a gente passar adiante. Que lugar a palavra de Deus ocupa em seu coração? Que lugar ela ocupa em seu coração? A Bíblia tem sido seu alimento, querido? vou ler um texto para você, Isaías 55, do 1 ao 2 diz, venham todos que estão com sede, venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo, porque gastar, porque gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição, a palavra de Deus é alimento amados, de graça, venham, você que não tem dinheiro, não tem custo, debruça no livro, é gratuito, é alimento para todos aqueles que procuram e desejam ser saciados, porque gastam o dinheiro, porque trabalham arduamente, É uma. ele está fazendo um paralelo e dizendo, vocês estão Trabalhando demais, ralando demais, fazendo coisas superficiais, quando na verdade o alimento que vocês precisam está na palavra, está em Cristo, está, Ele saciará, irá satisfazer você. O alimento, a Bíblia, Ele é o alimento. Ame a palavra, queridos, em nome de Jesus, amém? Ame a palavra. Os cristãos antigos da casa aqui, se envergonham, amados, se envergonham bem quietinho no seu lugar, assim ó, não precisa falar para ninguém, mas olhe para a tua semana hoje, e, e traga assim ó, faça um, um panorama, e calcule aí na tua cabeça, quantos minutos ou horas você, você passou lendo a Bíblia, essa semana, e você terá uma surpresa em perceber que talvez você nem leu a Bíblia essa semana, cara eu sou um cristão, de berço, eu estou eu conhecendo a Cristo e eu não parei cinco minutos para ler um texto bíblico, para ler um capítulo, ou você passou uma hora da semana queridos, isso precisa, eu estou pregando para mim também, amém? Tudo bem? Isso precisa nos causar profundo arrependimento, eu não estou falando que você vai passar 20 horas lendo a Bíblia aqui, a não ser que Deus te mande fazer isso, aí você faz, mas amado, você vai ter que reservar todos os dias, diga todos os dias, todos os dias, você vai reservar um tempo do seu dia, para abrir um texto bíblico, para ler um capítulo, vai se comprometer com as escrituras, porque é ela que vai te instruir, é a palavra de Deus que vai te habilitar e te direcionar, amém queridos? Tudo bem? é a palavra, pastor estou confuso, não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei quem eu sou, não sei quem Deus é, aí eu te pergunto, quanto tempo você passa tentando descobrir isso? Lendo a Bíblia, porque é ela que vai te dizer, é ela que está dizendo, Deus é amor, você é filho, teu chamado é sacerdócio real, governo, farol, ser luz, ser sal, e aí você vai entendendo, O alto tá aqui, não precisei esperar a semana para ir para o culto para o pastor me dizer. Amanhã se abre teu celular na hora do almoço. Acordou um versículo. Amém, amados? Segunda atitude negativa que te faz morrer espiritualmente. Diga, deixar de orar. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, e perseverem na oração, por todos os santos, crentes antigos e crentes novos, se você parar de orar, você está em perigo, o cristão que ora, ele tem resposta, pastor eu estou em dúvida, vamos orar, vamos fazer um clamor, vamos fazer um jejum, vamos levantar a nossa voz, sabe por quê, amados? 1 João 5,14, diz, esta é a confiança que temos, ao nos aproximarmos de Deus, esta é a confiança que temos, ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo, diga de acordo, importante, de acordo, com a sua vontade, Ele nos ouve, eu tenho essa confiança, se eu me achegar diante de Deus e pedir, ou orar, ou suplicar, ou interceder por qualquer coisa de acordo com a sua vontade, Ele, diga com convicção, Ele me ouve, por favor, diga isso, Ele me ouve, sabe por quê, amados, parece óbvio para alguns, mas tem muita gente aqui que não faz ideia, ou não acredita que Deus a ouve, Deus o ouve, no teu secreto queridos, fazendo as suas necessidades, tomando o seu banho, se deitando, trabalhando, Deus te ouve, mas posso te falar um lugar bom para você orar? Passe tempo com Deus o dia inteiro, a Bíblia diz aqui, ore no Espírito em todas as ocasiões, tudo bem? A gente passa tempo com Deus o dia inteiro, você acorda pensando, você está falando, você está conversando, oração é conversa, amém amado? Você está conversando... E aí às vezes eu pergunto, querido senhor, ah pastor, eu oro no trânsito, eu oro no trabalho. Isso na verdade é uma conversa, é uma oração, mas não é um tempo reservado a Deus. Essa oração que você faz escovando dente, fazendo almoço, lavando louça, sabe o que, que é isso? É comunhão com Deus, amém? A oração que Deus quer que nós tenhamos é o secreto, Mateus 6,6 fecha a porta, você e Ele, Senhor eu estou aqui, reservando esse tempo exclusivamente para Ti, essa oração é muito importante, Pai eu não vou escovar, eu não vou fazer nada agora, eu e o Senhor, senta ali, bota o louvor ou não bota nada e escuta, fala, espera, pergunta, espera vir resposta, amém? não fica falando igual uma matraca, sem parar, porque não vai dar tempo de você ouvir e oração é ouvir, amém? mais do que falar então Senhor, estou aqui, fala comigo, estou te esperando, né? estou te esperando, para fazer eu já entrei, né? fechei a porta, pode, pode entrar Estou te esperando para fazer tudo que tens que fazer. Né, amados? Eu só quero tua presença. Eu queria ser cantor essas horas, mas pra... não vai dar certo. Mas você entende? Reserva tempo. Senhor, é eu e Ti agora. Esquece a preocupação do dia. Esquece a conta para pagar. Esquece o noivado que acabou. Esquece a mulher que acabou de brigar contigo. Detalhe. Posso dar um detalhe aqui? Para Deus ouvir tua oração, os homens que acabaram de brigar, volta lá. E fala, amor, me perdoe, porque senão Deus não vai ouvir minha oração. Diga amém por isso. A palavra disse isso em 1 Pedro, né? Não é isso aí, homem ao máximo? É? 1 Pedro. Se você não quer que as suas orações sejam interrompidas, esteja de bem com a esposa. Homens, a mulher acabou de... Vocês acabaram de... de Voou panela E você vai pro quarto orar? Não, primeiro você resolve com ela lá Amor, me perdoa Porque eu quero falar com Deus E quero que Ele me ouça Então antes me perdoa Amém, queridos? Eu não poderia estar nesse altar aqui em guerra com a minha esposa Não aconteceria nada aqui Se eu acabasse de brigar com ela E subisse aqui com a maior cara lavada Querer falar de Jesus para vocês E ela morrendo de raiva de mim ali Não ia acontecer nada e essa é só uma palestra, aqui amanhã você já esqueceu do que eu disse. Mas antes de subir aqui, eu falo, amor, bota a mão na minha cabeça, me abençoa, eu te amo, e dá um beijo. Amém, queridos? Cristão que ora tem resposta, a oração nos coloca em comunhão com Deus. Jesus orava constantemente, olha só, o Filho de Deus também era Deus, se fez carne, orava. Meu Deus, se Jesus orava... Como é que eu penso que eu não posso orar? Como é que eu acho que eu vou conseguir alguma coisa e ser alguém em Deus sem orar? Se Jesus, o Filho de Deus, que veio de lá do trono, conhecendo ao Pai mais do que todos, o primogênito, orava, passava tempo com o Pai, fazia o que tinha que fazer, se escondia, ia para o mato, ia orar, ficava lá, chorava, suava sangue. Ele ensinou isso aos discípulos, Mateus 26, 39, 41. Ele diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Jesus no está, o texto está retratando. E Ele diz, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade ou como eu quero, mas sim como Tu queres. Oração com entendimento entendendo que Deus não é gênio da lâmpada, amém igreja? Diga amém por isso, Deus não é gênio da lâmpada, que você chega para Ele, faz um pedidinho, e Ele tem que te atender, segundo a vontade dEle, Jesus disse, pai, eu sei que vai ser difícil, se for possível, tiver outro jeito, tudo bem, mas assim pai, se, se não tiver, amém, que seja feita a tua vontade, então oração com sabedoria, com discernimento, e aí ele chega para os discípulos e diz, lá no 41, ele diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, porque o Espírito está pronto igreja, teu Espírito está pronto, diga glória a Deus, Sabe por que teu Espírito está pronto? Teu Espírito está pronto para servir o Senhor. Teu Espírito está pronto para se relacionar com o príncipe da paz. Teu Espírito está pronto para ter comunhão com Deus. Teu Espírito está pronto para falar novas línguas. Teu Espírito está pronto para expulsar demônio, para curar enfermo. Teu Espírito está pronto. Mas a carne faz o quê? Netflix Lasanha Picanha né? Não é isso? Jesus está falando, cara, orem Porque se vocês não orar, A tentação vai vir e vocês não vão discernir Então, o Espírito está pronto Ele quer servir, Ele quer adorar Ele está conectado Ele vem do Pai, Ele quer as coisas de Deus Mas a carcaça aqui fora é fraca E Jesus está falando Para que ela não vença o Espírito Por favor, ore ore, peça a Deus, senão a gente vai perder para a carne, a gente não vai querer se relacionar com Deus, a gente vai se satisfazer com o culto de domingo, Deus não quer que você se satisfaça só com o culto de domingo, o alimento dessa noite é para essa noite, amanhã tem maná novo, maná fresco, amém amados? Aplauda a Jesus por isso. Pergunta, como está sua vida de oração? A mesma coisa para a palavra Passa tempo com a palavra, mas passa tempo orando Terceira atitude negativa Diga assim, deixar de ser e dar testemunho Devemos demonstrar, queridos, nossa fé e a nossa confiança no Senhor 1 João 5, do 10 ao 11, só anote os textos. Diz assim, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em seu Filho a testemunha queridos, é alguém que presenciou algo, sejam minhas testemunhas, Jesus disse, Samaria, Judeia e confins da terra, sejam minhas testemunhas, testemunha é alguém que presenciou um fato, sim, testemunha é alguém que viu algo, testemunha é alguém que estava ali, testemunha é alguém que teve algo dentro de si alterado, e pode dizer com convicção, eu sou testemunha, eu vi, alguma coisa aconteceu, eu posso provar, isso é ser testemunha, amém amados? É ver em si alguma coisa acontecendo, e outra, a nossa vida é um testemunho vivo, de que Jesus é real, se alguém me perguntar, me prova que Jesus é real, André, eu vou te dizer, olhe para a minha vida, testemunho vivo, de que Jesus é real, eu não acredito no que você diz, tudo bem, não tem problema, só olhe para mim. Olhe para minha vida. Sou um testemunho vivo de que Jesus é real. E você também é um testemunho vivo de que Jesus é real, amados. Salmo 119, 45 ao 46 diz. O salmista está dizendo. Andarei em verdadeira liberdade. Pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei, diga falarei. Dos teus testemunhos. Diante de reis. Sem ser envergonhado. O nosso testemunho edifica e salva pessoas. O testemunho dito e o testemunho vivido. O testemunho dito e o vivido salva e edifica pessoas. Provérbios vai dizer. A testemunha que fala a verdade salva vidas. Mas a falsa testemunha. É enganosa. 14, 25 de Provérbios. O testem, a testemunha que fala a verdade. Sabe o que é isso, igreja? Irmão, irmã. Quando alguém se aproxima de ti, ainda que você não seja alguém muito erudito, estudado, entendido da palavra, eloquente, que saiba pregar ou dizer muita coisa, sabe o que você só tem que fazer? Olhar para essa pessoa e dizer: cara, eu sou uma testemunha da verdade. Alguém salvou minha vida Jesus está fazendo algo em mim E aí a gente diz assim Assim como Paulo diz Não que eu já tenha chegado ou concluído Ou Deus tenha terminado toda a boa obra Porque ainda não estou perfeito Mas prossigo para o alvo e estou em constante progressão, evolução Crescendo em Deus Prosseguindo em conhecê-lo sempre Alguém salvou a minha vida, querido. Eu não sei te dizer aonde está o capítulo, o versículo, o um versículo, o pastor pregou domingo lá, mas alguma coisa está acontecendo em mim. E eu vou te falar algo: se Jesus entrou em mim, Ele entra em você, e pode alterar a sua realidade. O testemunho, a testemunha que fala a verdade, salva vidas. Quando você tem aquele amigo que está se destruindo, fala a verdade, querido, você vai morrer e se você morrer, você vai para o inferno, pode pegar pesado, que não tem problema, talvez ele nunca mais ouvir isso, tá bom amados, amém? Eu sou contra a, a imposição, mas cara, a Bíblia diz, é verdade, então fala a verdade, queridos, eu te amo, por isso eu vou te falar a verdade, o parente que você conhece, que está traindo a esposa, o marido, chega para esse cara em particular e fala, queridos, se conserta, se arrependa, para com isso, cria vergonha na cara, senão Jesus vai vir e você não irá junto, você ficará aí, ficará num lugar muito pior, alguns dizem que a terra é o inferno, queridos, o inferno não vai ter hidromassagem, o inferno não vai ter picanha para comer, amém? O inferno não vai ter Fernando de Noronha para você passear, então se a terra é o inferno, pelo amor de Deus, né amados? Você já viu essas frases de Facebook? O inferno é aqui, já viram isso? Que inferninho, tranquilinho, né? Então esse não é um lugar terrível, aonde as pessoas irão se não conhecerem a Cristo. Então fala a verdade, amados. Fala a verdade. João 5:33 diz, vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade, João 21, 24, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e que as registrou, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, queridos João, tem o testemunho da sua própria vida, que fale por ele, o testemunho da própria vida de João está expressando e dizendo algo. E além da sua vida prática dizer algo, ele também registra. Diz que ele deixa escrito, ele fala. Então, amados, preste atenção. Não se envergonhe do que o Senhor começou a fazer na sua história. Não se envergonhe de amanhã, escuta eu aqui, chegar na empresa e dizer assim, me converti. Parece básico para você, né? Parece bobagem, mas tem muitas pessoas aqui de bico calado, com vergonha. Chega na empresa, se assenta na roda do escarnecedor, faz tudo errado. E não tem coragem de dizer, cara, desculpa. Eu não vou participar disso aqui porque o Senhor entrou na minha vida. Jesus entrou na minha casa. E a palavra diz que se você se envergonhar dele, ele também é, irá... Rejeitá-lo queridos Se você não confessar e professar diante dos homens A Bíblia diz que ele também diante do pai Dirá, papai eu não o conheço Eu não conheço essa pessoa Então não se envergonhe disso Que a sua vida seja um testemunho Mas que da sua boca também saia o testemunho Daquilo que Jesus começou a fazer Tem gente do teu lado trabalhando desesperada Querendo se matar, querendo morrer Esperando um filho de Deus Trazer a ela alguma mensagem Trazer a ela as boas novas E dizer a ela Ei, não acabe com a sua vida Eu tenho uma boa notícia Evangelho, boa notícia Eu tenho boas notícias O Senhor me ama Eu sou filho de Deus E você também pode ser Por favor, acredite em Deus Tem alguém aguardando, queridos Que você diga isso você pensa que todo mundo sabe, não esse é nosso engano pastor, eu não vou dizer, eles sabem não sabem, estão cegos estão surdos, não sabem para onde estão indo e quando você disser é filhinho, pare agora me escute, Jesus quer te salvar o que Jesus fez queridos, com João não ficou só com ele, foi anunciado amém, o que Jesus fizer com você, não fica só com você não amado lembra do, 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 do paralítico que teve que carregar a cama nas costas, porque ele teve que carregar a cama o cara passou anos em cima de uma cama Jesus vem e cura ele e fala assim, levante e antes você está curado teus pecados estão perdoados, mas Espera um pouquinho, você deixou a cama pega ela, põe nas costas e leva para todo mundo ver o que o Senhor fez na tua vida carrega a cama queridos não se envergonhe do teu testemunho, pastor, eu fiz algo terrível, não compensa dizer, não diga para edificar a fé dos outros, se for para edificar a fé, diga, não é para se vangloriar de quem você era, mas dizer, cara eu era terrível, mas Jesus mudou a minha história, Carrega a cama nas costas, que pessoas irão conhecê-lo pelo teu testemunho, ainda que pareça simples. Ainda que você diga, pastor, é comum, todo mundo tem essa história. Não tem. A tua história é única, queridos. Carrega a tua cama e mostra: olha o que Jesus fez em mim e pode fazer com você. 1 Tessalonicenses 2, do 10 ao 12. Diz assim: Tanto vocês como Deus são testemunhas. Vocês e Deus. Homens testemunhas e Deus testemunha. Queridos, Deus tem que dar testemunha a nosso respeito. Posso te fazer uma pergunta? Se o diabo se apresentar diante de Deus hoje. E perguntar para ele a nosso respeito. O que Deus dirá sobre nós? Porque ele fez isso com Jó. Deus falou de Jó para Satanás. Se Satanás disser assim. Senhor, você conhece aquele fulano ali? O que Deus dirá sobre nós? João tinha o testemunho dele e o testemunho de Deus também a seu respeito. Todos os homens de Deus, Deus dá testemunho sobre quem nós somos. 1 Tessalonicenses 2 vai dizer: Tanto vocês como Deus são testemunhas. De como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Exortando, consolando, dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Que os chamou para o seu reino e glória. Precisamos ver uma vida digna de Deus. Sabe o que, que a gente precisa dizer, amados? Como os heróis da fé de Hebreus 11 disseram. O autor de Hebreus disse, aqueles caras, a terra não era digna deles, mas sim Deus era. Então, conforme a gente passeia aqui, as pessoas precisam olhar para nós e falar, cara, a terra não é digna de você. Isso é forte, amados. Vai para o céu logo, querubim santo a terra não é digna de você, cara, você é muito bom, as pessoas precisam dizer isso ao nosso respeito, Hebreus 11 disse isso, a terra não era digna daqueles caras, porque eles eram bons, bons de acordo com a justiça de Deus, não a sua própria justiça, amém amado? Não são obras que fazem você bom, e sim o quanto Jesus está dentro de si, não são obras, você se envergonha de ser cristão queridos? Você tem demonstrado às pessoas as maravilhas que Deus tem feito em sua vida? Você se envergonha de carregar uma Bíblia grandona embaixo do braço? Você se envergonha de chegar na roda da família... Onde ali você era só mais um beberrão, e agora você chegar naquele churrascão de final de ano e dizer para aquele parente mais tirador de sal que você tem, aquele tio, aquele primo que zomba, que tira sal, que fala que pastor é ladrão, que a igreja não presta. Você tem coragem de chegar nessa roda e falar: Ei, não fala de mim, não. Eu sou cristão, sirvo a Cristo, sou dele e ele é meu. Você tem coragem diante da sua família? daqueles que zombam, daqueles que já se desviaram estão dizendo que você é burro e falar assim, não, não, não sou dele e ele é meu cara eu confio, eu creio no Senhor minha vida é dele minha igreja é boa sim amém queridos? em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor por isso? quarta e última atitude que nos mata espiritualmente, nós falamos até aqui do quê? que, vamos recapitular, leitura bíblica, ler a palavra, entendê-la, compreendê-la, praticá-la, se você não fizer isso, a sua fé está desmoronando, segunda coisa, oração, se você também não se posiciona a orar, conhecer a Deus, na intimidade, no secreto, dar a Ele tempo de qualidade, sua fé está orando, desmoronando, terceira atitude, se você não é um testemunho vivo e não dá um testemunho de quem Cristo é, sua fé está desmoronando, nós corremos o risco de não dizer o que Paulo disse, combati um bom combate completei a carreira e guardei a fé a última atitude que pode matar a sua fé e a sua vida com Deus é diga assim, bem forte, vai o inferno todo ouvir, diga, deixar de congregar diga aleluia por isso Hebreus 10 22 ao 25 eu amo esse texto, eu sempre leio sendo assim Aproximemos-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura, palavra de Deus. Amém? Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, a esperança que tenho também professo, pois aquele que prometeu, quem prometeu o pastor prometeu, diga não Jesus prometeu, ele é fiel, consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e as boas obras, não deixemos -nos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, está longe de nós esse costume? Não, está aí queridos, está aí, está na internet, está nas esquinas, está em vários lugares, o costume de alguns, não me reúno mais, desisti da igreja, desisto de ser crente, vou ser crente no meu quarto, desisto de congregar, o, o, o autor da carta aos hebreus, diz, não seja assim com vocês, não deixe de, de se reunir, mas encorajem uns aos outros, ainda mais quando vem, que se aproxima o dia, ou que o tempo é mau, coragem, vamos cara, não desista, o Senhor não desistiu de você, não desista dele, a igreja é de Cristo e Ele a ama, não bata na noiva do Cordeiro, ela tem dono, amém igreja? Não bata, não fira ela, não maltrate a noiva, não machuque a noiva de Cristo, ela tem dono, ela é de Jesus, a igreja nos coloca em comunhão e nos protege, um graveto fora da fogueira apaga, amados, tira da fogueira um pedacinho para você ver, apaga, apaga, fica longe do rebanho para você ver, você é o primeiro a ser morto, distanciou do rebanho, ficou sozinho, vulnerável, está vulnerável, você está aqui no meio do rebanho e você está protegido, amados. Existe uma cobertura espiritual sobre você e sobre a sua casa. Você não está vendo, mas tem um teto em cima de você. O que está caindo na minha cabeça, cai também na tua. O que cai no meu apóstolo Rina, que é o teu apóstolo, no meu pastor Bigarde, cai em você, cai em mim. Então não é nada mais seguro do que congregar, do que estar reunido com os irmãos, do que ser família, pastor, mas as pessoas, não interessa, alguns erram sim, mas nem todo mundo não presta amados, tem gente boa, amém, não generaliza, tem homem e mulher de Deus na casa querido, você está protegido, abre o teu coração para a pessoa certa, que você não será ferido, pastor, não confio em ninguém para abrir meu coração, não tem problema, abre para Jesus que Ele não te fere, ele não te condena, Ele não te julga, Ele te sara, Ele te cura. Sarados para sarar, amém amados? Esse é o nosso lema, bater muito para apanhar pouco. Então você será sarado e um dia você vai sarar também. Pastor, eu não consigo fazer nada, eu não consigo expressar nada agora porque eu estou machucado. Não se preocupe, deixa Jesus primeiro te curar. Porque você só pode fazer o que antes fizeram com você. Se você foi curado, você pode curar. Se você está machucado, você só pode machucar. Se você tem condições de amar, é porque você está sentindo amor. Porque você está sendo amado. Você não pode dar o que não tem. Se você consegue amar, é porque antes está vindo uma carga de amor sobre a sua vida amém queridos, na igreja nós crescemos espiritualmente, somos edificados, longe da igreja, nós nos acomodamos, sim ou não? Vai dizer que todo mundo se alimenta muito bem vendo pregação de Youtube aqui? Vai dizer que o Espírito Santo desce lá na sala vendo o Youtube, como desce aqui? Fala para mim amados, talvez você possa ter tido uma experiência única, singular, amém, eu creio, eu sou muito é, abençoado no meu secreto com Deus, mas isso não me isenta de estar aqui com vocês, mas isso não me, me tira a, o poder e a graça de congregar, porque o ferro afia o ferro, você não será afiado por uma pregação, do Youtube, você será afiado com os irmãos que te incomodam, que te irritam, que te exortam. É esses que vão te fazer crescer, que teu caráter será moldado. É os que não concordam com você, é os que dizem que você está errado. Jesus falou, Pedro, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Cara, Pedro andava com Jesus, e às vezes você vai ouvir aqui uns... Ei, irmão, se converta Se arrependa Mas é Jesus falando, amados É Jesus falando Crescemos, somos edificados Lá em Apocalipse Eu estou quase acabando, amém? Você me dá mais alguns minutos? Apocalipse 3, 6 Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz Ao Joãozinho A Mariazinha Ao José Não Aquele que tem ouvido os o que o Espírito, diz a ah, igreja, eclésia, congregação, comunhão dos santos, ajuntamento, amém queridos? Igreja não é prédio, igreja não é mil, não é cem, igreja pode ser cinco, pode ser três, mas é comunhão, é ajuntamento, é vida com vida. É confiar, é abrir coração, é ter alguém sobre você, é prestar conta, é dar satisfação. Isso é ser igreja. Amém, queridos? Não tem nada mais difícil para nós, eu, do que pegar e dar uma satisfação, pastor. Cara, eu sou pastor e eu continuo tendo que dar satisfação para o meu pastor, eu tenho um pastor. Amém, amados? Eu podia dizer agora eu sou autônomo agora eu não devo nada para ninguém, não dou satisfação para ninguém, eu estaria isolado no corpo, só que isso é bom para mim, quando eu chego e falo, pastor, ora por mim, me perdoa, põe a mão na minha cabeça, isso é bom, quando eu reúno com os irmãos que não são tão legais, isso é bom amado, porque um foge o outro, e nessa, nesse agrupamento de um monte de gente diferente, o Espírito Santo ordena bênçãos, e ali o óleo escorre sobre as nossas cabeças, não desista, ouça o que o Espírito diz às igrejas, nós somos direcionados em momentos, em lugares como esse, sabe como você descobre quem você é? Muitas vezes, não vou botar Deus numa caixinha aqui não, que Ele não está na caixinha, mas muitas vezes nós descobrimos quem somos, eu só descobri quem eu era, e o que eu seria e poderia fazer, nesse ambiente, num ambiente de comunhão, num ambiente de adoração, num ambiente de entrega, num ambiente de submissão a homens de Deus, num ambiente de reverência, foi nesse ambiente que eu descobri quem eu seria, se eu estivesse no meu quarto, escondido, sozinho, Deus poderia falar, sim fala, lógico que fala, fala onde quiser, Deus pode falar com pessoas dentro do prostíbulo queridos, Deus pode falar com um cara que está atraindo a esposa num motel, Deus pode falar lá também, não que aquele cara mereça que Deus fale, mas na misericórdia ele vem com poder e diz o que você está fazendo aí cara? sai desse lugar imediatamente quantos de nós aqui não temos testemunho o Rafael aqui dentro de um bar tomando uísque, ouviu uma voz saia daí, esse lugar não é para você dentro do bar tomando cachaça o cara saiu assustado imediatamente Deus fala onde quiser mas é mais provável que ele fale durante o culto, sim ou não? durante a pregação durante a adoração, no ajuntamento na comunhão O quanto nós temos priorizado, amados, o culto público, estar congregando. Sabe, queridos, é, é muito triste quando nós trocamos a comunhão, a congregação, o culto público, por um jogo de futebol na televisão. Por um café num amigo. A não ser que, queridos, eu não sou religioso, amém? Não sou bitolado, não sou quadrado. Não sou ditador Não vou te obrigar e dizer sim Se você não vir para o culto de domingo Ou de quinta Você vai para o inferno, você está pecando não é Lógico que não, amado Às vezes Deus vai falar assim para você Você tem maturidade para ouvir o que eu vou dizer aqui? Sim Às vezes Deus vai falar assim para você, filhinho É tão espiritual levar tua esposa no cinema hoje Do que ir para o culto Você entende isso? E às vezes você separa Santo de profano Espiritual é estar na igreja Levar minha esposa a jantar não é espiritual Nós temos homens Hipócritas, fariseus Dando tapa na cara da esposa Às 5 da tarde E em cima do altar às 7 da noite E dizendo, eu sou de Deus Acabou de dar tapa na cara da esposa Acabou de ver pornografia E está separando as coisas Então assim, você é homem Espiritual, o espírito está pronto então, a igreja do Senhor, às vezes, você que tem comunhão com o Espírito e ama Ele, sabe que está com Ele, vai chegar para você e falar assim, Filhinho, leva a esposa no cinema hoje, vai jantar fora, mas o culto, não, fica tranquilo, troca aí tua escala, aí, irmão, não tem problema, olha só, o pastor é doido, está mandando os irmãos ir para o cinema, em vez de ir para o culto, amados, eu sei o que eu estou fazendo, amém, o Espírito Santo está me direcionando, Sabe por quê? A igreja é dele, querida. Eu não estou preocupado em encher todas as cadeiras da igreja, não Eu estou preocupado que você seja salvo E que a sua família seja salva E que você conheça a Deus de verdade Não só de ouvir falar, mas se relacionar com Ele, amado Então, às vezes, o Espírito Santo vai te dar uma folga Vai falar, tira férias, filho Pode tirar solta aí esse negócio aí que você achou que é teu, para de idolatrar esse teu ministério, de levanta alguém para ficar no teu lugar, vai tirar férias, vai descansar, temos homens que não conseguem confiar em outras pessoas, não conseguem delegar, acha que é dele, é dele, é centralizador, é meu, a igreja é minha, você é meu, você não pode não sei o que, não sei o que lá, não, eu não estou criando discípulo para mim, eu estou criando discípulo para Cristo, eu não tenho seguidor para mim, amados. Eu sou como João Batista. E olha Jesus ali, segue Ele, filho. Olhe para mim, é se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas os discípulos, vocês, eu sou do Senhor. Você não é de um homem não, homem nenhum é dono de você. Amém, amados? Você é de Cristo, olhe para Ele, acompanha Ele. Pastor, eu não estou vendo Jesus, não consigo discernir o que Ele quer. Então pode olhar para mim e me imitar, que eu estou imitando Ele, amados. Pode me imitar. Bota uma câmera na minha casa lá e me filma. Igual o Big Brother. Não tenho medo, não. Bota lá, querido. Vou ver o pastor se ele é isso aí mesmo. Pode pôr. Fala para o pastor escondido. Bota o, o... Como que é a escuta do FBI lá. Pode pôr, amado. Você vai escutar uns gritos caçara, Uns... Barme Josué. Uns... pô, amor. Por que você fez isso? Lógico que vai. Mas você não vai ver eu batendo na cara da minha esposa. Você não vai ver eu entrando em pornografia. Você vai ver meu joelho dobrado por você todas as noites. Amém, amados? Você troca qualquer coisa pela... Você troca a comunhão e a congregação por qualquer programa, por qualquer coisa. Lembre-se que eu disse, se o Espírito te direcionar, amém? Se o Espírito te direcionar. Caso contrário, você vai estar aqui você vai estar com a gente, a gente vai ser família, vamos estar por longos anos juntos, mas querido, ai ah, é o Palmeiras pastor, é o Corinthians, é a final, é a Copa do Mundo, cansei de perder muita coisa legal assim que eu queria ver também, para estar na reunião, para estar honrando meu pastor, para estar ouvindo a palavra, amém mas Ah, mas é o amigo, ah, é... queridos posso te dar uma dica aqui de ouro para a gente acabar? É batata, você que está vindo para Jesus agora, pode perceber, 6 horas da tarde, quem chega lá? Parente, você está pronto para vir para o culto, o parente chegou em casa, meu Deus, hoje eu ia para o culto, faz um ano que eu estou falando que eu vou para o culto, e o parente chegou lá, e tomar café, e trouxe panetone, e não sei o quê, sabe o que, que você faz, pastor, como é que eu vou... Eu não quero ser deselegante, olha para ele e fala, queridão, olha só, legal, que bom que você veio, eu estou arrumado aqui tudo. Mas vamos para o culto comigo? Vamos para a igreja, depois a gente come uma pizza. Traz junto, mas sabe por quê? Às vezes parece besteira, ah, pastor bobagem, mas o diabo é especialista em fazer isso. Manda na, na hora do culto o, o parente, o amigo. Você está pronto, Deus ia falar contigo naquela noite. Se eu ouvir algo, uma revelação dos céus e chegou lá. O cidadão Pega ele e fala, cara, Deus vai falar comigo Eu não vou ficar aqui, desculpa Vamos comigo pro culto Será que uma dor de cabeça te impede de estar aqui, querido? Infelizmente eu sei que às vezes sim Pastor, a unha encravada Não deu O joelho, as costas E aí você vai ficar uma semana inteira sem congregar, você perdeu a chance de estar aqui, talvez era o dia que o Senhor mudaria a sua realidade, a sua sorte, talvez Deus usaria alguém da congregação para te entregar a resposta de oração, e você por causa da unha encravada ficou assistindo fantástico, Faustão, dança dos famosos, não sei o que, que você assiste, amados, posso ler um último texto, Atos 2, 41 ao 44, os que aceitaram a mensagem, foram batizados, e naquele dia, houve um acréscimo, de cerca de 3 mil homens, por uma pregação do apóstolo Pedro, eles se dedicavam, esses homens todos que conheceram a Cristo, foram batizados agora, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e as orações, dedicava, tinha dedicação tinha entusiasmo, tinha força, tinha empenho tinha um esforço, sim, eu vou sair, estou com preguiça, mas eu vou não estou afim, mas eu vou vai dar certo, Deus vai falar Deus vai honrar, puxa, caiu o mundo pé d'água, meu Deus, Jesus vai voltar hoje, parece, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou chamar um Uber, eu vou ligar para um irmão, ele vai vir me buscar amém, queridos? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, não nas heresias, ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam unidos, conta comigo cara usa meu ombro aqui, vamos lá, suportai-vos uns aos outros, o que quer é suportar? Tolerar, aguentar o irmão chato? Não, suportar é falar assim, me dá a mão que eu te levo, me abraça aqui que eu vou te carregar, suportar, dar suporte, elevar, impulsionar, não se afastando de Deus queridos, Ele não se afastará, não se afastando de Deus, nós teremos poder para vencer o mundo, se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Vamos renovar nosso compromisso com Deus agora. De olhos fechados, vamos fazer uma oração. Papai, nós nos comprometemos. Solenemente aqui, Pai. Estamos entre irmãos, Senhor. Somos uma fraternidade, irmãos em Cristo. Senhor, nos comprometemos com a Tua Palavra, Senhor. Nos comprometemos com a Tua Palavra, Pai gera cada dia mais amor, mais fome, mais sede pelas Tuas Escrituras, pelas Sagradas Escrituras, pela Tua Palavra. Senhor, nos ajuda a entender a Palavra, abre os nossos olhos, Espírito Santo. Dá aos Seus filhos entendimento e sabedoria, para quando se debruçarem diante desse livro, as palavras saltarem aos Seus olhos, e serem ministrados, edificados. Papai, que todos que estão aqui, Senhor, não se conformem e não se contentem com tudo mastigado, com tudo dado de mão beijada, mas antes subam um monte e te conheçam, olhem para ti, sem véu no rosto. Papai, em nome de Jesus, que cada filhinho que está aqui, Pai, possa olhar para as Escrituras e ter profundo amor e apego a ela possa ter da palavra o seu manual de instrução, Espírito Santo abre os olhos do coração, da sabedoria, da revelação, pai, do eloquente pai, ao, ao que tem pouco estudo, que o Senhor revele a palavra, a sabedoria não vem de faculdades humanas, não vem de conhecimento racional, a sabedoria papai, para entender as Escrituras, vem do Espírito, é o Espírito que nos ensina, é o Espírito que abre os nossos olhos, é o Espírito Santo que faz a gente entender. Papai, a tua igreja se compromete com a tua palavra. Os teus filhos não passarão mais um mês sem ler a Bíblia, mais uma semana, nem um dia sequer. Terão dentro de si um vulcão em erupção, os impulsionando ao lugar secreto para orar Senhor, para ter comunhão legítima, dedicar tempo ao Senhor, tempo para ouvir, tempo para falar, papai em nome de Jesus, que da nossa vida também proceda um bom testemunho, que possamos dar testemunho a respeito daquilo, que o Senhor tem feito em nós, que possamos dar e ser o testemunho vivo Jesus, que possamos também, Pai, jamais, jamais nos afastarmos da comunhão e da congregação dos santos. Porque o Teu Espírito fala com a igreja, Senhor. O Teu Espírito direciona a igreja, direciona a cada um também individualmente, sim. No nosso lugar secreto, no nosso momento individual. Mas isso não nos deixa imune ou isentos de congregar, de estarmos reunidos. Que jamais, Senhor, o nosso coração seja enganado por essa prática do século atual. Onde alguns dizem que não precisam mais congregar, estar com pessoas, ter um pastor. Que podem fazer isso tudo sozinho. Isso é uma mentira, Pai. Isso já vem há muito tempo. Não é novidade. Mas que nós, Pai, não deixemos de congregar, Senhor. Em nome de Jesus. E amém, você pode aplaudir o Senhor Aleluia